0: Такой хардкор у нас получился. Просили хардкора у нас да. в комментариях? Получайте хардкора вам! Здравствуйте, уважаемые чпули-слушатели. Сегодня с вами неочередной выпуск подкаста «Серебряная чпуля». С вами сегодня у микрофона Михаил
1: и Лёва. Заканчивать похоронную тему, давай, по-нормальному, давайте. Я читал, что такой голос
0: успокаивает.
1: Кого? Людей в стрессе.
0: Да. В общем, дорогие друзья и друзищи, подруги. Подруги и подружище. Да, фрэндс, между прочим, сериал. Там как бы френдс разных полов были. Да, да. Вот. А для тех, кто не знает, сейчас хотели сделать внеочередной выпуск как бы сериала «Фрэнс», но ну, а отменили из-за чего? А «Запрещенная в России болезнь». Вот. Про «Запрещенную в России болезнь» мы на самом деле думали, как все сначала, ну как дураки, короче. Сначала бахнуть. Бахнуть выпуск про типа удаленку, там вот типа 100-500 советов, что делать с кромастером на удаленке, как пользоваться зумом и что такое скайп. Но эта фигня сейчас из каждой кофеварки, буквально. Поняли, что ничего нового мы, наверное, туда не принесем, поэтому решили порефлексировать на тему, которая у нас сейчас погода такая припекает. И это навело нас на определенные мысли. Посмотреть на ситуацию в целом, вообще происходящую. Давно мы мы не говорили про Agile, про вот этот Agile коучинг про вот эту вот всю историю. И, в общем... Ближайшие два выпуска, которые без гостей, а может даже три, как пойдет, мы живем сейчас в хаотическом домене, поэтому черт его разберет. В общем, ближайшие два-три выпуска, 7, 8, 10, мы будем говорить про крайности в agile коучинге.
1: И самая ближайшая крайность... Это, собственно, коучинг. Agile? Нет, просто... Мало кто знает, что Agile Coaching пишется в одно слово через тире, что это прямо термин. Некоторые пишут Agile Диван. Да, Agile Coach по-русски. В общем, неважно. Это конкретный термин, который не подразумевает ничего общего с коучингом классическим в чистом виде. Профессиональным. Профессиональным, да. То есть вот институт коучинга, вот это вот все. То есть он может использовать это как инструмент, может использовать другие инструменты, и гораздо больше, чем даже 10. Самих инструментов влияния на других людей, ну, в хорошем смысле. Собственно, обсудим всю некрайность, когда человек, который агент изменений, он же agile coach, может быть там скоромастер, использует только этот инструмент. когда З, он Злоупотребляет злоупотребляет, скажем так, когда он многие свои решения подтачивает под вот этот подход. Решение. Да, хорошо оговорился, да.
0: В общем, мы стали замечать, и не в обиду, тем, кто это практикует, на самом деле. Ну, просто так сложилось на нашей школы в России, что достаточно много внимания сейчас уделяется каким-то историям, связанным с профессиональным коучингом и, прости господи, с гештальтерапией. Поскольку я не гештальтерапевт и не коуч, не слава, слава я, богу, я. да. я скорее, даже не я, наверное, мы скорее, потому что дело в том, что... Не знаю, повезло нам или нет, но мы достаточно много общаемся с агентами изменения agile-коучами, с разных абсолютно организаций, и можем со стороны наблюдать, когда долго работаем с одними и теми же клиентами, к чему разные паттерны поведения
1: приводят.
0: Ну, Потому что когда ты какую-то практику используешь, ты находишься в моменте, и, может быть, тебе в горизонте год не всегда понятно, к чему твои действия приводят, потому что ты внутри системы находишься. А если, как бы, у тебя есть наблюдатель со стороны, который так получилось, что есть возможность долго посмотреть, что происходит, можно попробовать через него отрефлексировать вообще, удачный подход или неудачный. И последние, наверное, года полтора-два действительно очень много появилось ребят, которые, ну, прям увлеклись этой историей. Мы... О чем хотим поговорить? Мы хотим поговорить, в первую очередь, о злоупотреблении. То есть если вы осознанно какие-то инструменты используете, и у вас их много, они разные, то как бы э, все зашибись. Если вы вдруг выяснили, что вы сейчас немножко человек одного инструмента, наверное, этот подкаст — это призыв подумать. А какой еще вы можете инструмент поиспользовать? Порефлексировать, насколько вы влияете на систему, насколько вы влияете на людей, с которыми работаете, помогаете вы им или нет.
1: Давай про описание самой проблематики сейчас поговорим. Давай. Что вот у вас есть группа людей, и вы с ними работаете. Мы сейчас не говорим про один на один, давай группу, ну, попозже вот. И вы как коуч, как agile коуч, как э, агент изменений отвечаете больше за их развитие, за развитие всей системы, то, как они работают, э, как они взаимодействуют и как они учатся чему-то, новому какому-то экспириенсу. Да,
0: у меня просто недавно был... Ну, небольшая там тет-а-тет-сессия с начинающим скромастером. Вот я как бы... Знаете, та история, когда собственные мысли вербализируешь, проговариваешь, mm-hmm. тебя вдруг осознание какое-то настигает. Это меня настигло осознание следующего характера. Оно очень простое, что на самом деле у тебя, как у агента изменений скромастера, agile Коуча подставь свое, контракт есть определенный с твоими, ну, можно сказать, подопечными, неважно, клиентами, там, командами и так далее. Как правило, и мы об этом даже в отдельном выпуске говорили, зачем мастер нужен, твоя задача – это научить эту систему, ну, сделать эту систему более здоровой в плане того, чтобы она была более работоспособной и приносила больше пользы. На практике это означает очень простую вещь. Тебе нужно дать людям возможность научиться работать по-другому, по-новому. Да. Вот, и тут вот это вот «дать возможность» – она достаточно ключевая история, потому что, ну, «дать возможность научиться», я бы даже сказал. Это значит, что они должны получить инсайты – и какие-то вещи научиться делать по-новому. Но есть нюанс. Да. То есть, понятно, мы определились да, с целью, для чего у нас вообще этот скромастер agile коуч нужен. Теперь нужно понять, как туда это все приводить. Угу. Вот. Лева вначале сказал, что у тебя есть куча разных инструментов. В принципе, в ближайшие, собственно, выпуски-то мы будем разбираться, какие такой хардкор у нас получился. Просили хардкоры у нас да. в комментариях, получайте хардкора вам. Да-да-да, ваши уши. Хардкорище. История очень простая. Я вот Лёве просто недавно рассказывал, по сути, подкаст так родился, наверное, mm-hmm. из наших разговоров, mm-hmm. как все предыдущие как бы, выпуски, что у тебя есть потрясающая дилемма такая, когда что-то происходит, и у тебя нет образа, куда это все ведет, ты как бы, знаете, даже в менеджменте есть такая штука, ты как бы реактивный менеджер, ты, по сути, реагируешь на ситуацию. Да. Как это вот даже в жизни может происходить? Например, ты такой выпустился, не знаю, из школы, и не знаешь, чем себя в жизни занять, типа, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. И не все, конечно, но многие ребята и вот из моих друзей, они сталкивались с дилеммой такой выбора, что тогда у тебя не деформировался образ, как ты видишь вообще свое будущее, ты начинаешь методом перебора пробовать все подряд. Ну да. А ты такой, типа, побуду я, не знаю, писателем две недели. Потом побуду я две недели там, не знаю, разночникам пиццы. Потом побуду я программистом месяцочек. О! Потом еще что-то. Я понравилось. О, программистам много платят, нормально. И через 10 лет ты обнаружишься дико несчастным человеком, зато ему много платят. Да, у меня есть, например, один знакомый, Надеюсь, он не будет слушать этот подкаст. В общем, он всю жизнь увлекался самолетами. Uh-huh. Вот, авиа, вот это все, это прям страсть, ну такой пэш, он ну, типа прет его вообще дико. Вот, И он сейчас фронт-энд-разработчик. И он в такой потрясающей ловушке. Ему достаточно хорошо платят, и он ну, начал закрывать там всякие свои потребности, ну, комфортный уровень жизни, но он несчастлив. То ну есть да. ему очень хочется заняться другим. И у него дилемма потрясающая, что если он пойдет сейчас учиться условно на пилота, хотя это возможно на самом деле, ну неважно, да. сколько тебе лет, там 25, 30, 35, есть истории, когда люди успешными, вот этот вот чувак, который на поле посадил с кукурузой, он там в 30 mm-hmm. чем-то лет пошел учиться ну на да. пилота. Вот. И у него уровень жизни резко упадет, прям вообще очень резко, причем надолго, пока он учиться будет. И для него это все, ну, очень сложно.
1: А совмещать это почти... Ну, ну
0: очень ну, трудно. Ну, 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 по сути, да. Ты начинаешь новую профессию осваивать. В ты как бы начнешь деградировать ценности, терять, тебе там непонятно, вот и... что будет происходить. И это все про что? Про то, что если ты куда-то ведешь группу и не очень сам понимаешь, куда, ты рискуешь этих людей привести в состояние, которое, ну, никого не будет удовлетворять. То есть оно никому не будет нравиться. То есть они будут что-то делать, у них будет полное ощущение, что что-то не так, Но они это научились делать хорошо.
1: Хороший пример. Я разовью, именно как она у меня в голове появилась, что у тебя есть всегда точка принятия решения в голове, то есть когда у тебя есть подготовка к встрече, там само какое то событие, там не знаю какие-то там действия человека, в общем что-то на тебя влияет и есть его последствия. У тебя всегда есть точка принятия решения в голове, что ты должен либо вмешиваться в эту ситуацию, ну как интервейшн цикл, mm-hmm. либо не вмешиваться. Ты либо принимаешь решение какое-то вмешательство, либо нет. И если у тебя нет понимания образа, к чему приводит этот эксперимент, что будет, если человек что-то сделает или вот он сейчас говорит какие-то слова, как это влияет на группу, на тебя, как на твою работу, на твои там не знаю, результаты труда Твоего. Если этого нету понимания, то ты будешь хаотично действовать. Ты либо угу. будешь все запрещать, об этом мы поговорим чуть попозже, да, в следующем выпуске, либо будешь вот как раз ты будешь отдавать ответственность на его сторону, на сторону другого там как бы этого активного человека, типа, что вы сами думаете, а как вы там считаете, а что Но, вот это вот, если да. вот, то есть у тебя нету своей четкой позиции, это раз, у тебя нет четкой, из-за того, что у тебя нет позиции в будущем, ну, твоей вот в будущем позиции, когда ты вот да. себе представляешь. Да,
0: я, я можно тебя Давай. коротко <laughs> просто тип контракта у вас разный, то есть у коуча, у профессионального коуча тип контракта с клиентом такой, что у клиента в голове должен сформироваться образ, куда он хочет ехать. Да. А тип контракта вас, как Agile-коуча-скоромастера, такой, что вы должны сформировать образ, куда вы все это ведете. Это принципиально очень большое отличие, потому что, ну, условно, есть у вас там команда, которые там 20 лет разработки занимаются, они на самом деле физически не в состоянии забыть весь свой предыдущий да. опыт и сформулировать новый образ, как работать там, скрам, например, команде, для примера, просто много кто знает скрам. Потому что, у них никакого релевантного жизненного опыта нет, б, они не прожили миллион историй, которые прожило мировое сообщество.
1: И у них есть хороший опыт, работающий с Да, и у них предыдущий опыт, в общем-то, неплохие результаты показывал. на фразу «как вы сами думаете», очень вот такая ловушка, которую я часто вижу, и она мне, строго говоря, сильно не нравится, это когда вот я там «Миша, как ты думаешь, как играть в страйкбол?» Так, а, вот ты сам а, думаешь.
0: Вот страйкбол это то, что я много бей, бей, Бегать по лесу и стрелять во все стороны.
1: В, и вот в этот момент, в эту точку, вот, запомните этот момент, Миша не знает, как играть страйкбол. Скорее всего, вы наш слушатель не знает, что это такое. Я знаю, я этим 10 лет занимаюсь. И в этот момент я как коуч задаю вопрос, на которого нет в голове ответа у моего как бы, ну, визави, не знаю, как это назвать. Ну, человека, с которым я разговариваю. И что я начинаю делать? Я начинаю ему рассказывать а mm-hmm. вот ты неправильно, а вот это на самом деле не бегать, а нужно тренироваться, а нужно научиться стрелять, а нужно еще чего-то, а нужно еще чего-то. И тут контракт уже нарушен, его уже нету. И там нет хорошего выхода, потому что если ты ничего но, не но, скажешь... Но, но, не, не, некоторые до, до посинения будут тебе этот вопрос задавать. Да, либо а почему надо, а почему надо, а почему надо, а почему надо. Там нет хороших выводов, я к чему веду. Что если ты начинаешь задавать такие бесконечные вопросы, новых знаний у человека в голове не появится, он лишь возможно подумает, что ты, либо ты, либо он. Если да. мы это услышим, да, Кто второй там? вариант это если, там? Да, если ты начнешь ему что-то доказывать, прям вот доказывать, рассказывать. Ты уже, во-первых, не коуч, ты уже какой-то, не знаю, ментор, наверное, но ты но он ментор, тебя не звал. Ментор тоже другой контент. Да, но он да, но он тебя туда не звал. Ты, скорее всего, только хейт появишь, что ты, как бы аля, залез на, на гору, а тебя туда не звали. И третий вариант, если ты ничего не расскажешь, скажешь, Окей, вот давайте такой делать. Миша, как играешь в страйкбол? Как бы ты поиграл в Как ты думаешь?
0: Я бы поехал куда-нибудь, где продают снаряжение. Без понятия, о чем я там спросил, потому что, честно, я пришел, сказал, я хочу играть в страйкбол. И пошел бы по лесу, короче, ходить с этим вот. Ок. с, чем-то, с ну, чем-то. Хорошо, да. Ок. Я даже не знаю, как это называется. Вот Привод. это. Привод. Привод, да. Да, привод
1: это называется. Вот, да.
0: как бы, и я бы пришел такой, типа, в какой-то... Во-первых, я бы не знаю, неизвестно, куда пришел. Есть, мне бы сравнивать.
1: Ми, Миша очень активный очень умный чувак, поэтому он слишком много ответов дает на самом деле. <свят> То есть если бы я... <свят> что бы я здесь не ответил, смотрите, что бы я здесь не ответил, оно не работает. Потому что Миша в голове, и у вас тоже, в голове нет вариантов, что нужно найти команду, понять, какой нас все камуфляж, возможно, найти от этого команду. Нравятся ли тебе хардкорные игроки, нравятся ли тебе разведчики, нравятся ли тебе чуваки, которые бегают, расстреливают все, что движется, этого уже выбирает себе все, потому что снаряга дорогая, и тебя не возьмут с какой-нибудь снайперкой в команду, который ходит, просто стреляет в домах. Это запрещено, в упор стрелять в доме. Ну вот. И этого у вас всего в голове нету. И очень глупо ставить своего, как бы, ну, человек, с которым ты разговариваешь, вот такое невыгодное положение. Да, ты получаешь в супервыгодном положении. Ты задаешь вопрос, человек дурак, ну, и давайте я, как бы, от своей мысли скажу. Ты ставишь человека в дурашливое состояние строго, потому что он не знает твой ответ на твой вопрос, он начинает гадать, и ты начинаешь его как бы бить по пальцам за то, что а вот сюда не иди, а вот это неправильно, и либо задаешь еще один вопрос, он еще больше себя дураком чувствует, с самого начала посыл был неправильный, потому что запрос не тот, контракт не тот, и опять же повторюсь, что мы утрированно сейчас рассказываем, есть люди, которые только этим как бы пользуются, ты вот спрашиваешь, слушай, Миша, как провести дейли скрам, а он тебе, а как ты сам думаешь? И хочется, в принципе, стаканом огреть такого человека и пойти дальше. И проводить. И это порождает следующую проблему: что люди начинают делать, как они могут. Да. Ценность твоего как бы, совета, ценность тебя как роли сильно снижается. Ну, они начинают делать как могут, и это их на самом деле не
0: приведет к успеху. Ну, то есть это их типа. Придет куда-то. Куда-то. Неизвестно куда. Они ну, типа сами не знают. нет ТЗ, результат хз.
1: Вот типа того: у них нет управляемого эксперимента. Ты как коуч. Аджал да, коуч. ну, типа, ты должен делать управляемый эксперимент, а если ты делаешь его управляемый, значит, ты должен знать, какие у тебя там, ну, метрики, типа, хорошо да. ли, это плохо, да. если, если вот ребята говорят, слушай, мы хотим, типа, стендап сделать, там, 20 минут, и ты, во-первых, не агрешься на слово стендапа, говори, <laughs> вежливо поправляешь ты дели скрам? вот, потом говоришь, слушай, а почему 15 минут, да, смотри, почему 20 минут, Посмотрите, типа, смотрите, ребят, 15 минут сделан для того, для того, для того и для того, у вас какие-то проблемы есть, Они просто, типа, как вы сами думаете, почему 15 да. минут нельзя. Лёва говорит о том, что, вот как мы со сам сказали, что есть крайности.
0: И одна из крайностей — это пассивная позиция. Вот то, что хорошо в определенном контракте, как мы сказали, если у тебя, у клиента есть внутренний запрос, и он сам знает, куда он хочет, то есть он в состоянии сформулировать, куда он хочет. Вот это важный момент. Вы можете такой контракт выстраивать. То есть более пассивный. Почему? Потому что вы как зеркало выступаете. Ну, Это окей, да. да. Часто группа, скрам-команда или любая другая команда, неважно, чего вы там используете, она не в состоянии сформулировать сразу, сразу, это важно, образ, каким они хотят быть. Им нужно попробовать что-то прожить, научиться. То есть вот эта вот история про зеркало, она когда-нибудь понадобится, более, ну, больше ее ну, будет. Но вначале тебе нужно дать людям возможность попробовать что-то новое, управляемое, как Лева говорит. Есть другая крайность, когда вы не даете людям самим подумать и начинаете за них сразу говорить, как должно быть. И вначале,
1: вот. кажется, это ок, в самом начале, вообще на старте, вы как тренер говорите,
0: но... Если опять же этим злоупотреблять, вы забираете у людей все инсайты. То есть мораль очень простая. Если вы видите, что люди в состоянии получить инсайт, дайте им возможность получить инсайт, дайте им допрожить. Там вот история с рефлексией и зеркалом, она более-менее работает. Да. Если люди сейчас не в состоянии, то, возможно, вам нужно поделиться своим опытом как бы и потом отойти уже дальше, посмотреть, что будет. Если вы видите, что люди не в состоянии, у вас есть парадоксальное желание сразу сделать хорошо, вот вы можете прийти к другой крайности, которую мы в следующем выпуске будем подробно обсуждать. Она
1: называется... Синдром гиперопеки или... Гиперпротекция. Или
0: гиперпротекция, как на Западе это
1: называется. Мне больше нас... нравится вторая часть, потому что опека, она еще позитивно имеет какую-то оценку, а вот да, гиперпротекция... Нас... Это... Это, это
0: из психологии, да, у нас, потому что стоялось название
1: гиперопека, хотя западная гиперпротекция, она больше про скромастеров получается. Да, да. Давайте постараемся немножко подытожить. Взглянем на это с двух сторон. С точки зрения, что же вам теперь делать, когда вы взаимодействуете с группой, и что же вам делать... Лично вам порефлексировать, подумать в голове, каким образом.
0: Да, с группой история достаточно простая. И это упражнение придется проделывать поначалу достаточно часто, практически каждый раз, когда вам нужно с этой группой повзаимодействовать. Ну, то есть, либо встречу какую-то подготовить, воркшопчик, тренинг, просто разговор какой-то. Надо это все в голове хотя бы прокрутить разочек. А именно, то есть... В самом начале вам для себя внутри нужно определиться все-таки с образом и целью, куда вы все это ведете. Естественно, если вам информации не хватает, нужно сходить осмотреться и как бы четенько все потрекать, что сейчас происходит, какие вы сейчас видите взаимодействия, взаимосвязи, как это все вместе работает. Вот вы сформировали эту цель, этот образ. Нормально, что он будет часто меняться в зависимости от того, что у вас происходит. Желательно, конечно, не очень сильно, но детали будут меняться. Это абсолютно нормальная история. Это четвертая ценность министерства все такое. да не да, прибегает. Да.
1: Этими, цель, не этими. Цель, не этими. цель, не
0: прибитая гвоздями, да. Угу. И все. Дальше что происходит? Дальше вам нужно понять, ваша группа, вот с которой вы работаете, она сейчас где находится вообще относительно этой вашей цели? И в состоянии ли она туда дойти самостоятельно? Или ее нужно как-то аккуратненько туда подводить? И вот если группа в состоянии, то... Да, здесь вот истории про рефлексию, про отражение, про коучинг, они в общем-то неплохо заходят. И такие ситуации случаются. Но да. нужно прям очень осознанно к этому подходить.
1: Надо знать группу, надо понимать, где она находится, да, прям да, да. хорошо. Как да. мы
0: уже говорили чуть ранее, для каких-то групп, которые уже научились сами рефлексировать, это вообще вполне рабочая история. Для групп, которые не научились еще это делать или они где-то очень далеко находятся, для них может быть нужно ваше вмешательство, то есть какой-то менторинг, тичинг, там еще что-то, и об этом мы будем говорить в следующем выпуске там, более подробно. Там тоже
1: есть крайности, да.
0: Да, там тоже можно переборщить, мы про это тоже хорошенечко поговорим. Вот. Если группе нужно помогать, то да, то вы как бы опять же, как мы уже сказали, цель, подумали, что, как ваши действия на эту цель влияют, они туда двигают или не двигают, и после этого вы уже осознанно начинаете понимать, как вам себя вести, какой уровень вмешательства, невмешательства, на, собственно, этом взаимодействии делать. Звучит просто, в реальности требует определенного навыка и привычки, но как в общем-то и любая история, любой навык. Поэтому, если у вас там что-то сейчас сразу очень красиво, как мы говорим, не получается, все в порядке, не переживайте. Вот, а как именно не
1: переживать, расскажет нам наш приглашенный гость Левон. Здравствуйте, да. Собственно, как же со всем этим работать, если вдруг у вас сейчас куча встреч, вот это все, как чего же начать? Смотрите, все очень и просто, и сложно. Нужно набирать данные о себе. Нужно смотреть, рефлексировать, смотреть на то, как это все у вас происходит, и вести какой-то, я люблю, физический дневничок. То есть тот дневничок маленький, который никто никогда нигде не увидит. Можно в телефоне, но мне нравится физическое проявление, что вы когда пишете, вы это осмысливаете. Я советую разделить эту страницу на две части. В одной части писать события, ну, там, команда, там, что-то сделала, там, пошел на перспективу А второе, удалось, не удалось, и был ли там коучинг вот этот вот, ну, как паттерн, о мы сейчас говорили, или нет. Все. Как ни странно, больше ничего для вашего мозга не надо. Вы начинаете собирать, 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 и вот вот эта вот запись, когда вы записываете, то, что вы об этом думаете, через 10, 15, 20 таких вот записей вы поймете паттерн, что есть какие-то события, которые вас триггерят, есть какие-то события, которые вам вообще не удаются, есть какие-то направления, где вы не очень хороший профессионал, у вас не очень много там опыта, и вы там сваливаетесь в коучинг, потому что это, по сути, отдает Прикрывает ваше вот это вот понимание То есть очень просто Записываете, собираете Второе, надо начать искать Когда вот это пройдет Вы там запишите уже 20, там, не знаю, таких пунктов 30, может быть Вы начинаете искать зависимости Вза- Взаимосвязи, да? Взаимосвязи, да Какие-то паттерны И третий пункт, который может быть через месяц Через два, через полгода Это неважно, это долгий путь над собой Вы начинаете искать решение, А как же там что сделать? если вы ну, в такую ситуацию попадете. И не стоит этого делать сразу, потому что кажется, да, да, блин, это же изи. Uh-huh. Типа возьму, потому что у вас, во-первых, нет статистики, а во-вторых, первое самое решение, оно будет из того арсенала, который вы знаете. И чем больше вы накапливаете о информации, о себе в любимом, тем легче вам, во-первых, сформировать запрос, и чтобы у кого-то спросить, ничего в этом зазорного нет. И второе, ну, погуглить проще. Типа, что делать с агрессивной группой, когда им нужно прийти к консенсусу? Вот, например, такое. Это вряд ли вы сразу поймете, что это Аделики, Адели с Ну, может быть, там, через некоторое время, может быть, вас это триггерит. В общем, вот так вот. Вот такие вот советы. И ничего, что если пройдет год. Через год вы просто станете совершенно другим человеком. И качественно, на самом деле, во-первых, подытоживая вот это, то, что мы сказали, чисто с моей точки зрения, а обоглядываясь обратно, это очень сильно дестабилизирует вас как человека, когда у вас нету точной позиции, когда вы боретесь, по сути, против ветра идти туда, не знаю, куда, а как вы сами думаете, куда идти, это очень сильно вас выматывает и... Плюс, вот как я сказал, если вы коучингом, крайним таким коучингом прикрываете какие-то области, которые вы не знаете, это вас еще как и профессионала подтачивает изнутри. То есть вы не не улучшаетесь, чтобы давать какие-то не знаю, уроки там, не знаю, там, не ходите. Вы просто говорите, а, как вы сами думаете, и все. Типа, там, Миша, расскажи мне, пожалуйста, про метрики мобильного приложения. Как ты сам думаешь? И мобильный телефон летит в голову Миша
0: А какие бы ты метрики выбрал? Если
1: бы ты был бы успешным этим апкой. Ну, в общем, как-то так. То есть в жизни улучшится... Довольно быстро, в плане того, что ощущения от того, что происходит, вы поймете, что у вас ну, слабая и сильная, осознанность, слабая и сильная стороны. Это был довольно экспериментальный выпуск. Мы решили записать коротенькую чпульку. Вообще, походу, классическая получилась чпуля. Короче, мы меньше, чем обычно говорим, то есть у нас меньше примеров, не обессудьте. Мы хотим сделать такую трилогию, и она должна будет выходить в перебивке между большими выпусками с нашими гостями. Мы это экспериментируем.
0: Да, в в это сложное, нелегкое время мы решили как бы добавить (laughs) еще сложности себе в жизнь и, короче, поэкспериментировать.
1: Да, записывать два выпуска, четыре выпуска в месяц, а не два. Вот,
0: поэтому ждите нас через неделю. Следующий выпуск с гостем вот-вот уже готовится монтаж. Осталось ждать недолго. И после выпуска с гостем мы, наконец, проговорим про то, как вмешиваться в работу своих подопечных». А пока давайте послушать нас подкаст всяким там, вот этим контролерам в метро, которые теперь в одиночестве там ездят, да. собственно, водителям в автобусе, которым теперь окошко открывать нельзя, чтобы за проезд Они... передать.
1: У них нет общения. У грустно. них нет
0: общения. Настукивайте им азбукой Морзы э, на Послушайте шпулю. Чпулю. Да. ЧП, Я не знаю, как Чпуля на азбуке Морзе. Вот. Делать сейчас дома, кроме работы, все равно нечего, поэтому слушайте Присылайте эту, да.
1: эту ссылку тем скоромастерам, которые вы думаете, коучат вас так.
0: Стыкайте нас самих в нос нашим же подкастом, когда мы будем так делать. Да-да-да. Всем спасибо. С вами были Миша и Лева. И на этом все. Пока.